0: Você está ouvindo Legião de Dados, na New Order Editora.
1: Todos, juntos, pela aliança!
2: Saudações, mestres de jogadores, meu nome é Pedro Borges e essa é a Legião de Dados. No intervalo da vida real para falar sobre RPG, a gente teve um retorno sensacional na separação em três, né, do mundo de Golarion. É, a gente tem uma quantidade de fãs muito grande de Pathfinder a gente resolveu dar mais um agrado, né? e não só para poder expandir o conhecimento desse mundo, mas também para falar mais sobre o financiamento coletivo da New Order. Né? E as grandes esferas é, do assunto é a de tradução desse material, que é o Bruno Mares e o Calvin Semião. Tudo bom com vocês,
3: cara? Opa, beleza, Pedro? Tudo tranquilo? E aí, Cal? Sempre um prazer voltar aqui.
2: Gente, expliquem um pouco mais primeiro sobre o financiamento coletivo.
0: Pô, então, a gente tá agora financiando Deuses e Magia, né? Que é um suplemento do cenário do Pathfinder, o presságios perdido Como vocês já viram aí nos últimos programas, né? O cenário de Govário ele é extremamente variado Cabe todo tipo de, de ambientação, de história, narração, aventura, né? E os deuses são um reflexo disso na parte espiritual, na parte de filosofia, de panteão. Tudo isso que o cenário rico do Pathfinder oferece pra gente, né? O pessoal já teve acesso, a gente já lançou o livro em PDF. E agora a ideia é viabilizar a impressão desse, desse livro. E assim... Eu, pelo menos, que gosto de ver o livro da prateleira e de ler ele na mão com o pé pra cima no sofá, que é muito melhor do que ficar gastando visão no computador, na tela do tablet, né? Eu tô bem ansioso pra ter esse livro aí. É, e assim, a gente tá trazendo também, esse financiamento é para acelerar a impressão, entendeu? A gente já pretendia trazer, mas mais para frente um pouco, né? Mas a gente vai colocando aí ele e tem as aventuras individuais, né? Pendor de Pedra Pestilenta, Defluência, Malevolência, Problemas em Otário, essas quatro que são metas extras aí para imprimir. Né? Então assim, esse é o foco desse financiamento. Mas, na verdade, o que a gente gosta mesmo é da questão dos deuses, né? Todo cenário de fantasia que se preze tem divindades das mais variadas. Mas, como a diversidade, a variação e a criatividade no Pathfinder é maior do que outros cenários que eu consigo lembrar, eu fico bem ansioso empolgado com esse sistema que é oferecido no livro aí, né? Que tem uma porrada de divindade, semideuses, uns panteões... Outras formas de filosofia e espiritualidade, tem ateus também, né? Agentes livres no livro. É o que o financiamento tá propondo ir lá direto para prateleira do pessoal, né? Pra prateleira e pra mesa, né, gente? Porque livro que fica só encostado também é gostoso, mas quando você coloca aquela coisa ali na mesa e vê realmente o suplemento funcionando com os personagens, é muito bom. Ele
2: atende o propósito divino dele. É, né? próprio. Eu vi o que você fez. <risos> como é que funciona a, a cosmologia? Eu imagino que um mundo complexo como o do Golarion, ele não tenha uma única cosmologia que se divida, ou pelo menos elas se misturam. Como é que funciona esse campo geral?
3: A cosmologia do, do de Golarion, ela segue uma, uma espécie de cebola, né? em camadas, ela é feita em camadas. E as camadas externas, a camada mais externa, que é a do, das divindades, ela segue os alinhamentos, as tendências do, do, do próprio sistema, mostrando que, tipo as tendências, elas não são é, apenas uma sugestão de comportamento elas são, são forças que movem a realidade, aí isso fica na camada mais externa, e aí quando você vai abrindo né, descascando a cebola, você vai pegando as camadas mais, in mais internas que tem o plano astral, que, que é, conecta todos, aí vai os, os planos elementais, os planos de energia positiva e negativa, e o plano material, aí tem é, dimensões que se sobrepõem a alguns planos, tem múltiplas coisas assim, vai, vai variando. Mas
2: ele... Tem uma divindade que começou
3: tudo? Não, ele não tem uma divindade Que começou tudo, porém Farajma estava no início Da criação e diz que, teoria, Os fiéis dela Dizem que quando chegar a hora Da, da criação, ela também estará No final da criação, para julgar a criação Como um todo ela, ela é a divindade que tipo, meio que sempre Existiu, ela é a divindade mais poderosa Do, do cenário, assim, de longe Pelo menos é o que o pessoal conta,
0: né Ou o que o pessoal lembra
3: pelo menos é o que é o que se acredita Aí tem, tem vários livros, principalmente na primeira edição, né? Que falam um pouco mais da cosmologia, sobre é, o início do, do, dos deuses. Tipo, que Asmodeus estava lá junto com o irmão dele, que ele acabou matando o irmão dele. Tem toda uma mitologia bem profunda no cenário sobre isso. Mas em Golarion é, é mais focado em alguns, algumas divindades que foram as que aprisionaram Rovagug no, no núcleo do planeta. Que é uma divindade de destruição, né? Uma das 20 divindades principais. Aí cada um, na, na, na mitologia, cada um fez alguma coisa. Por exemplo, Sarenhai estava enfrentando o Rovagug diretamente. Desna distraindo o Rovagug, As Modeus fez um contrato pra, que violou, que prendeu né, o Rovagug. Gug. O Abadar ele criou um cofre, né, as chaves, para manter aquilo preso. Aí é, gira ao redor desse. Essas são as divindades mais antigas. Mas, por exemplo, é falado que Sarenhai mesmo era um Lorde Império. Ela era um celestial extremamente poderoso, só que ao enfrentar Rovagug, ela ascendeu a divindade plena. Que ainda tem essa distinção, né? Tem, tem divindades menores e tem as divindades plenas, por assim dizer. Vamos
2: começar, então, fazendo essa, essa distinção, né? Como é que funciona a hierarquia divina? Tem os deuses poderosos, os então, semideuses, ao... o que que os distingue?
3: Ao contrário do, da terceira edição, né, que teve o excelente livro de divindades semideuses, eles perceberam que se algo tem uma ficha, algo pode ser morto.
2: É, é, a, regra, é a regra do Conan, se sangra morre, o RPG tem estatística, cai.
3: Exatamente, então assim, tinha no 3.5 mesmo, ele tinha uma uma ordem de poder do Kobold do mais, mais furreca, a divindade mais poderosa do, dos cenários, exceto, se eu não me engano, os Overgods, né, os sobre deuses lá, que eram divindades com um nível divino acima de 20. Negócio assim, aí eles, esses não tinham ficha. Mas, pra evitar esse tipo de coisa, Pathfinder não dá ficha para suas divindades principais. Porém, divindades menores como é, Lordes Impídeos, Lordes Demoníacos, Arquidiabos, eles têm ficha. Tinha na primeira edição, na segunda ainda não. Provavelmente vão ter. Até porque o Arrasárvore é um Lorde Demônio nascente. Então, assim, ele já possui capacidade de ser... De... Fornecer poder pros seus sacerdotes, né? Para seus cultistas, mas ele ainda não tem poder pra ser considerado um lord Demônio pleno. É uma distinçãozinha que, que eles têm que, assim, em regra, não, não afeta nada, afeta só o CR é, do. O que bicho. afeta é que ele tem ficha e tá ali destruindo, né, o mundo de Golarion na
0: pele, né? Os elfos estão ali sofrendo demais com, com arrasar árvore. Ele tá realmente arrasando as
3: árvores dele. Tá vendo? Pedro também fica
0: de trocadilho.
3: Ele foi banido, né, do. do abismo, e aí ele tá aproveitando pra adquirir poder. Como os elfos não estavam lá, aí ele resolveu pegar uma parte da floresta para ele. Legal. Legal.
2: Em, em teoria, você até poderia é, criar um avatar, alguma coisa, uma forma que pudesse ser destruída das divindades maiores, mas eu achei legal você ter uma escolha de design por não permitir isso para você tirar os jogadores um pouco daquele pensamento dentro da caixa de que tudo é um bicho pra cair na porrada, né? E aí, se não tem ficha, você já
3: pensa nas camadas que vão além,
2: você vai pensando mais nesse sentido.
3: Embora eles possuem capacidade de, de projetar avatares, normalmente, quando eles precisam se manifestar, eles têm uma figura que eles chamam de o Arauto. Cada divindade tem um Arauto, que era um bicho CR-15, era um extraplanar CR-15, bem, bem, bem grosso. Aí cada um tinha o um próprio Arauto baseado nisso, porque eles usavam pra... Era quando eles precisavam resolver alguma coisa e precisava de alguém importante para resolver, aí eles mandavam o arauto. Tinha até uma magia de nono círculo para invocar esse bicho.
2: E vamos lá: para a intercessão divina, é, é, o quanto que esses, esses deuses intervêm no mundo de Golário? São todos mais ou menos a mesma coisa? O livro deixa aberto. aberto, eu, eu, eu vai.
0: Depende muito da agenda deles, né, da motivação deles. Por exemplo, se você pegar. Eu não vou dar spoiler, tá? Mas se você pegar a Era das Cinzas, tá? Que é a trilha de aventuras, a primeira que saiu para segunda edição, ela tem envolvimento de, do avatar de um deus, tá? Como Metaplot, ou trama maior por trás da história, que conta, né? E faz relação ao início da, do cenário, né? Assim, dos presságios perdidos, vamos dizer. Desde onde a gente vai te conhecer, porque quando teve a queda, da te queda de terra, né, que foram meteoros caindo e destruindo ali o, o Império Atlante, né, e os aboletos que criaram tudo aquilo ali de uma forma é, catastrófica e apocalíptica para destruir o mundo, com a situação que o mundo de Golarion ficou, é, algumas criaturas, e aí por criaturas eu digo divindades, elas se foram atraídas para aquilo ali. e aí elas agiram no num mundo, numa era escura, né? num período de total escuridão, de falta de, de observação dos outros deuses no mundo, eles agiram para poder construir, é, tem uma divindade que age ali, e tem a presença nessa história, né que até envolve ali o povo de Muang, né? a vastidão Muang, que tem ali os elfos defensores dos grandes mares, é, que aflige o mundo de Golarion, né, eles são movidos, né, esses acontecimentos, pela presença do avatar de uma divindade, e aí nesse período, né, lá atrás, no, no início da, da era, essa, essa divindade, esse, a, esse avatar dessa divindade, ele guerreou contra é, os elfos lá de Muang, né, isso até tá no próximo livro de cenário que tá pra sair aí, e assim... É muito de acontecimentos, mas desde que teve toda essa história do Rovagug aí, né? Não tem nada assim de efetiva intercessão das divindades em grandes acontecimentos, né? Dentro do mundo de Goláro, o que acontece são figuras muito grandes, como o Tirano Sussurrante, né? E outros aí que tiveram nas trilhas de aventuras passadas ou nas novas trilhas de aventura agora também, se pegar a Maldição da Extinção. Ela tem relação com feitos relacionados a uma divindade perdida também. Tanto que uma das aventuras chama Legado do Deus Perdido, né? Então, assim, eles têm relação, mas nada de. Pô, vou baixar na Terra, vou baixar em Golarion e fazer aquilo ali. Seja através de Avatar, através dos Arautos, né? Que os Arautos estão ali mais pra corrigir algum curso de ação que eles fazem grandiosamente com os seguidores deles, né? Se eu não estiver falando bobagem, né? Que o, aí o Calvo tem que me corrigir. Mas eles atuam dessa forma. Então, assim, nada de fato. Pô, vou descer, baixar uma criatura gigantesca com todo o poder divino dela e engolaram. E começar a dar porrada, sei lá, em vilão ou em cidade, destruir cidade e tal. Isso eles não fazem. A não ser divindades tipo Rovagug, que só quer destruir mesmo. E ele, eu acredito que se estivesse solto, faria esse tipo de coisa, né? A gente tá esperando ainda, né? Uma super aventura que ele liberte tudo, mas ele joga as criaturas dele ali sempre que possível, tanto que tem aventura aí, tem aventura aí que ele lança as, as prods dele, né, é, direto no, no cenário. E aí essas prods, por mais que não sejam avatares ou não sejam é, arautos, elas são extremamente poderosas. E aí sempre é coisa tipo assim que vai realmente causar algum impacto no que, mundo. O
2: que vale destacar também que é muito legal, em particular, do Pathfinder. É o seguinte, que é, diferente de acho que quase todos os RPGs, você não tem um livro externo ou você tem um material que vá definir como é que o mundo foi se alterando, né? Isso é sempre deixado claro que isso é para ser resolvido na mesa de jogo, como o grupo de jogo puder resolver. E a gente acaba debatendo aqui se os deuses influenciam mais ou influenciam menos. Existe essa liberdade de você manipular, né? que a gente tem aqui no livro é um verdadeiro cardápio de opções de maneiras. Óbvio, tendo um conhecimento mais aprofundado, você, você descobre e explora melhor as coisas, né? Mas vamos começar a falar dos deuses logo, senão a gente vai perder a lista. É, a, a distinção deles, ela é pelas regiões? Pelas 10 regiões?
3: Não necessariamente. Existem divindades que são mais comuns em determinadas regiões do que outras. Tanto que, por exemplo, os 20 deuses que são os deuses principais, né? por assim dizer, eles são considerados principais porque eles são os mais comuns na região do mar interior. Então, assim, aquela parte do mapa, essas são as divindades mais comuns. Se você for para Tchanchá, você vai ver outras divindades que, inclusive, estão nesse livro aqui, no divindade semi Se for olhar no livro Muang tem outras divindades que são comuns lá algumas se repetem outras não é, mas
0: deixa eu deixa eu te cortar porque assim algumas se repetem dentro da visão daquele povo é, né as, é, as cada novo, de
2: cada mundo de cada isso
0: comum. as é. divindades têm muitos aspectos né elas têm muitos muitas características né e isso aí é tem um do mesma forma que no mundo real né as pessoas veem suas divindades seus deuses suas religiões da sua própria interpretação né Engolaram, isso também acontece. Tanto que se você pegar, até o pessoal tem ficado bem eufórico aí, que saiu uma imagem nova de Desna, como ela é vista na região Muang, né? E aí, ela normalmente é uma personagem, né? Parece uma borboleta, uma mulher humana, uma borboleta com asas e tal, de pele branca, cabelo liso. E aí, na versão de Muang, que é muito mais bonita até, na minha, no, meu, no meu conceito, ela é uma, uma negra de cabelo afro, com as asas coloridas, Em vez de ser só uma única cor plana, que ela é. Ela é só de lá, na visão do pessoal de Avistânia, que é o continente norte, né? Acima do mar interior. Ou ali naquela região mais próxima, né? Mas é, na própria ilha Absalom e tudo. mas na parte do, do Muang, ela tem uma visão completamente diferente. A forma que ela tem ainda é de ser a Canção das Esferas, de ser a Deus das Estrelas, dos sonhos, da sorte, dos viajantes. Mas na parte sul. Do mar, ao sul do mar interior, né? é, como que o pessoal daquela cultura percebe os sonhos deles, o que, que é sorte para eles, o que, que é viagem, né? ou ser um viajante para eles. A percepção né, é muito diferente do que o pessoal ali ao norte do mar interior, né? que é mais, na nossa visão, assim, fazendo relação ao interior, mais eurocentrista, né? e embaixo é mais inspirada na África e naquela cultura ali do Oriente Médio, né, ou às vezes até um pouco da Ásia Em certo ponto, a gente pegar Jaumerai ali E tudo, é bem diferente a visão disso Então assim, as divindades existem Elas têm os dogmas os delas determinados Mas a percepção dos adoradores delas É muito diferente Como que é um astrônomo Em Kelix E um astrônomo Em Osirion Ou então um astrônomo lá em Jaumerai Aí você pensa, pô, europeu E tudo, um astrônomo pensa numa coisa Na parte mais é, egípcia, vamos dizer assim, um astrônomo tem uma visão completamente diferente. E aí, se você vai para uma cultura é, inspirada na Índia, naquele pedaço ali da Ásia, no sul asiático, né? É, é completamente diferente. E se essas pessoas são diferentes, as divindades que elas adoram e como elas as representam, né? Porque a divindade não se representa para ela. Eles representam a divindade como eles percebem elas, né? É muito diferente. Então, assim, essa visão, essa diversidade, ela tá nas divindades também. E, às vezes, uma divindade tem N significados em várias partes do cenário. E o Pathfinder consegue fazer isso, assim, muito, muito bem trabalhado, né? E Desna, por exemplo, que eu dei um exemplo, ela é um ser muito antigo. Ela, foi na... ela nasceu na aurora do tempo. Então, assim, ela poderia ser uma divindade que tivesse mais sedimentada assim como uma única visão, né? Talvez tivesse essa simplicidade para entender a, a deusa, né? Mas não é o caso, né? Então tipo assim, ela acaba sendo é um mistério dependendo de onde você vai, né? Ela pode ser ali, um, um enigma, alguma coisa assim. Ela sempre significa esperança, ok? Mas o que é esperança para cada um? Isso aí é, é muito legal.
2: Realidade é percepção, né? Tem os elementos externos que podem te influenciar, mas é muito como cada um vê o um mundo que você vai realmente gerar algum tipo de identidade ou por exemplo, vai ser percebido bem vamos vamos adentrar então entre os deuses do, do mais anteriores
3: né do mais anterior. é quem é a badar badar é a divindade da ordem a divindade da, do avanço da civilização da, das leis e da riqueza ele é uma divindade de comércio só que ele não 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 vê isso nem como bom nem como nem como maligno Ele só, só busca a ordem em si mesmo Então assim, ele é a divindade dos bancos do, Dos legisladores Ele é um, um deus Ordem absoluta né Ele é o que fica no, no eixo o reino, o reino da ordem absoluta Então as catedrais deles Tendem a ser bancos eles são aquele clérigo, tipo, que vende o serviço mesmo de conjuração. Eles consideram isso um dever sagrado deles, vender esse serviço de conjuração. Então, tipo, é pra quem pode pagar mesmo. Eles são uma... Ele é essencialmente a divindade do capitalismo, né? É. Ele é a ordem sem, sem inclinações pro bem ou pro mal. É a ordem pela ordem aí, em si. E aí, eu vou...
0: É, já seguindo aí, né? A lista, a gente pegar a ordem alfabética, eu vou tirar o prazer do Calvin de falar sobre as Asmodeus... Que eu sei que ele gosta muito, né? É, Meu preferido. É exatamente a, a divindade da ordem, né? Mas da ordem maligna, da ordem. Não é maquiavélica, né? Mas é o, ele é o príncipe das trevas, né? Mas ele é o, a divindade dos contratos, né? Aquele que tem toda a tirania ali. Quando você pensa num personagem ordeiro e mal, tirano, né? Ou numa, num legislador, num governante, né? as modelos é o cara que inspira isso ali, né? Tanto que os tempos dele sempre ficam perto de prédios oficiais de governo, do legislador Eles sempre estão ali, é aquela coisa sombria né? e, e sinistra, trevosa Mas ele está sempre ali perto do, perto do governante É aquele cara ali que está sussurrando né? Ou que os seguidores dele estão sussurrando ali na, na cabeça, no, no ouvido de quem tem poder de agir Pra eles fazerem as coisas da forma mais trapaceira, talvez, trapa trapaceando, né, Carl? É, por trás daquilo ali, pra poder usar a, a ordem e a lei pra alcançar os objetivos egoístas deles. Ou seja,
2: se eu quiser assinar um contrato com capeta em Pathfinder, eu sei o endereço.
3: Exatamente o, o governante do inferno. E ele ainda tem, né, os... não chegam a ser
0: araldos, mas os diabos aí, que são exatamente a representação direta, né? De Asmodeus, tem os Fistófeles, né? Que são realmente diabos de contrato. E eles eu acho que são os que mais têm, assim, a, a visão do, do que, que é de fato Asmodeus. Só que, claro, na, na capacidade menor deles, apesar de serem criaturas poderosas. E ele é aquele cara que, eu acho que é muito interessante, ele não, não é a favor do livre-arbítrio. Então, é, ele tem que ser. As pessoas têm que. Ser, os mortais, né? Os seres tem que servir. Por ordem e disciplina para os objetivos dele. Né? Então, é, o irmão dele, que o Calvin comentou, né? que, que ele matou, ele era a favor do livre arbítrio. E aí, por isso, as modeus, além de discordar, foi lá, e matou o próprio irmão.
1: Deus,
2: é o Deus dos contratos, da escravidão, do orgulho e da tirania.
3: De verdade, patrona de Sheliax Vamos lá. É, Calistria listra ela é uma divindade élfica, é, tem um pequeno panteão élfico, mas ela é, ela é a divindade dos elfos que é mais adorada por não-elfos. Então, ela é a divindade da enganação, do e da vingança, mas ela admoestra seus seguidores para que eles não fiquem consumidos por essas coisas. Assim, assim, se alguém te, te fez algo ruim, você precisa, é seu dever, se vingar. Porém, você não pode é, se tornar completamente consumido pela vingança a ponto de esquecer das coisas boas da vida então assim ela tem os templos dela normalmente são bordéis é, são mansões tavernas ela é uma divindade libertina por assim dizer tanto que ela é caótica e neutra o símbolo dela é obviamente uma vespa ela é as cores são amarelo e preto mesmo a vespa é considerada um animal sagrado e muitos templos dela mantém ninhos de vespas, sendo a vespa um, um, um simbolismo dessa... Bom. Eu gosto
2: muito desse conceito de que os elfos trouxeram uma coisa divina, ancestral, e os humanos chegaram
3: e estragaram tudo.
0: Ou os elfos estragaram tudo, né? Porque eles também não são lá forcos é. e
3: Os elfos, eles, embora tenham múltiplas etnias, eles não são aquele elfo. Tranquilo da paz, Senhor dos Anéis. Ah, até porque os Senhores Anéis
0: também não distante. são tranquilos da paz, né? Se a gente pegar a história, eles vão tremendo. <risos> Eu não posso soltar um palavrão aqui, mas todo mundo me entendeu. Se vocês ter uma frase na cabeça de vocês.
2: Legal. Então, o que que difere mais dessa natureza mais maligna dos Elfos de é um, é um É um sentimento mais conquistador ou
3: uma não, coisa Não, assim? é, é mais essa, necess... essa. Até representado, né? Tem. Tem todo um estudo que certamente foi usado pra criar múltiplos cenários de RPG já, mas existe um estudo real mostrando que os deuses, eles são obviamente frutos da cultura na qual eles são inseridos, né? Então, assim, essa busca por vingança e hedonismo é um traço élfico. Então, assim, o elfo é aquele cara que tá lá, mas se você azucrinar os justo dele, ele vai dar um jeito de te responder em sua altura. Então, essa necessidade de buscar vingança é uma coisa que Calistria é entrega aos elfos, né? e a seus devotos Bom, em geral. É Kaden Kaelian, é isso? É só mais um mortal beberrão. Fim. Ele é um dos três acendidos. Ele é o... As pessoas gostam muito dele, quase da forma como ele acendeu, né? Ele era um mercenário. Ele era um mercenário extremamente famoso. Só que ele não era muito confiável. Por quê? Isso ele já é mortal. Mesmo que ele aceitasse um contrato, se ele achasse que você tava fazendo alguma coisa errada, ele trocava de lado. Então, assim, ele era um mercenário com escrúpulos. E ele sempre foi muito beberrão, tanto que, tipo, ele acendeu porque ele fez uma aposta bêbado, tava mamadão, e aí apostaram com ele para ele fazer o teste da, da Pé de Estelar, que era para acender a divindade. Ele, bêbado, aceitou fazer esse teste, né, foi lá mamadão, Acendeu a divindade, ele afirma que não lembra quais foram os testes, ele só lembra de ter feito a aposta e depois ele era uma divindade. Eu só sei que foi assim, eu tô achando
2: que... Eu, que... O João Grilo, de Golário.
0: Sem <risos> braço, de golário, não con... Falou que não é mas porque ninguém... pra ninguém ninguém correndo atrás. faz como que foi? falei não, não vou contar. Aí pra ninguém ficar incomodando ele, fala assim, não, eu não lembro e tal. Acho que é meio, tipo, dar uma escapada e dar uma fugida. E essa,
3: ele viveu quanto tempo no passado? É incerto, todo, todos, os, todos os acendidos são incertos Se eu não me engano, ele, ele foi o penúltimo, né? A Yomedaia é a mais recente A é,
0: Yomedaia lutou na, na guerra é, lá de... Contra os tiranos, contra os tiranos, tiranos durante, né? Durante. Então, ela, ela é bem recente então. mesmo ela, ela acendeu, ela tem até data, né? Acho que foi 90 tem é data.
3: Trato, mas menos. é uma divindade hordeira, é. né? É uma divindade ordeira. Então ela tem data, tem dia, tem o que, que ela fez, tá tudo organizado. Só só pegar o livro sagrado e ler. O primeiro foi o Norgorber, né? Mas Quem é ninguém sabe. 10 é que eu comentei, né? Que é a deusa da viagem,
0: do, né? Dos viajantes, na verdade. Da sorte, dos sonhos, das estrelas, né? A, a que é aquela ali que é a, Eriki, a confiança que ela tem em si né, e nos seguidores dela, é para libertar da preocupação, entendeu, então tipo assim ela é aquela deusa espirituosa que, que mostra ali, né o poder da arte é, é, contagiar o mundo, né vamos dizer assim, a música, as apresentações, ela não é a deusa da arte tá, em si, porque aí a gente tem Xerim, né, ou Sherin. mas ela é aquela deusa que incentiva a viagem, né, e tudo, eu gosto dos aforismos dela, tem um que é tipo assim todos os deuses têm os aforismos deles lá no, no livro, né mas o Del, o que eu gosto muito é assim, um cobre pela canção e um cobre pela estrada. Então, tipo assim... É... O, que é, o que é aforismo mesmo? São então, as frases que os seguidores, adoradores, costumam usar, né?
2: Ah, muito legal. São formas de você identificar a cultura com informações pontuais, né?
0: E aí até serve de inspiração, quando a gente cria o um personagem que adora o Deus, né? O que eu gosto desse livro, que a gente não, não chegou a falar, né? Que, tipo assim, ele não é só pra clérigos, pra campeões, pra druidas que seguem divindades, né? Ou pra conjuradores, etc... Ele é aquele livro pra você inspirar qualquer tipo de personagem. Então, sabe aquele guerreiro, beberrão, é, malandro e tudo? É aquele cara, é aquele personagem que segue Kaiden, né? Então, assim, se você quiser dar aquele feeling de que ele tá ali, que ele entende as divindades e tudo, né? Isso tá exatamente escrito no livro pra ser feito dessa forma, pra servir a todo tipo de personagem. Então, tem isso também, né? Eu acho que isso é legal da gente falar. E Erastil? Ele é aquele deus que ele não manda. Os seguidores dele para lutar, entendeu? Ele não é aquele Deus que fala assim: Ó, oh, vocês têm uma cruzada para seguir e tudo. Ele é aquele Deus que devo fala para os seguidores dele se devotarem à família. Eu acho que é aquele Deus comunidade, sabe? Pensa aquelas comunidades nas florestas, bem construídas, na base da família, é, diminutas, né? Que tem pessoal muito próximo, bem comunitário mesmo, né? Tipo, os templos dele. São salões de madeira que parece tipo, aqueles salões bem no meio da, da floresta, sabe? Naquelas vilas que o pessoal vive é, da caça, do escambo, com fazendas pequenas, sabe? Ele é o deus que representa tudo isso, né? Aquele deus pastoral, né? Apesar de ser o deus da caça, né? Eu acho que ele tem muito disso aí, de ser o deus, deus pastoral. O animal sagrado dele é o, é o veado, né? As cores dele é marrom, são marrom e verde. Então, assim, é o deus da comunidade, né? Ele é aquele... Deus que não tá muito preocupado em adaptar com mudança, de ficar entendendo o mundo estrangeiro, de fora. Ele é o Deus família, sossegado ali, mas que tem o poder da caça ali, da, da digamos assim, da sobrevivência mesmo, né? Então, assim, se for cutucado, não cutuca a onça com vara curta, né? Mas ele é o Deus da... De fazer aquele... de da labuta ali do, da fazenda, da comunidade, de crescer juntos como uma comunidade, sabe? Acho que isso é o que mais... pelo menos a visão que eu tenho dele é bem assim, bem direta.
2: Né? É, eu acho muito legal, ele tem um traço meio celta, meio escandinavo, mas ao mesmo tempo ele é uma divindade mesmo, né? Não são deuses domésticos, sim. Tempos.
3: Sim, Ser Nunos é, um, é o filho dele, né? É, ele... Um ponto importante sobre o, sobre o Hirashil, que é, é sempre bom ressaltar que, tipo, embora ele seja a divindade da família, né? É, então ele tem uma esposa, tem dois filhos, ele é aquele é, da comunidade mesmo. É, a Paiso sempre toma cuidado de, de retratar claramente que ele não é contra outras inclinações de, de sexualidade. Ele ensina que todos têm, todos devem servir a comunidade e que todos têm uma, uma serventia. Ele incentiva seus clérigos a, por exemplo, é, adotar crianças que tenham ficado órfãos por algum motivo. Esse tipo de coisa não, não importa a sua sexualidade. O que importa é o seu amor à sua família. É você defender a sua família sem, sem você olhar, não, é, esse cara aqui... É, ele gosta de outros caras, aquele cara ali pô, tem duas esposas, aquela esposa tem três maridos. Ele não, não se importa com isso, com quanto você ame sua família e a, e a proteja. Ele sempre tem essa, essa distinção que é, é importante é, ressaltar. É, é,
2: uma, é uma divindade que não, não trabalha com a culpa. Né? <risos> é, e quem é o nosso senhor em ferro,
3: Borum? Ele é o deus da guerra. Ele deu... Arma, batalha, força... É aquele negócio ali mesmo... Ele é contra você usar de subterfúgios em batalha... E aí... Várias culturas... Como ele é envolto em armadura pesada... Cada cultura retrata ele como um membro da sua própria ancestralidade. Então, por exemplo, para os orcs, gorum é um orc. Para os humanos, Guru é um humano. E para
0: todos os outros, ele é assim, uma armadura de batalha completa com uma super espada descendo porrada <risos> na cabeça.
3: Então, assim, o, o clero dele é muito voltado para combate. Resolver seus problemas através do uso aplicado de violência. E caso não funcione, você aplica mais violência para que o problema seja resolvido. Criatura extremamente é, eu acho simples.
0: É um deus com menos complexidade. No panteão todo, né? É,
3: bem tranquilo. É, é
0: descer porrada mesmo. Se é Goromita, que é o seguidor de, de Gorum, desce o pau. Por exemplo, a, a Miri, né? Que é a clériga e a Bárbara icônica, ela é seguidora de Gorum. Então, quem jogou o Kingmaker computador, a frase dela é Blood for Gorum! Sangue por Gorum. Vai lá e. É, é isso, entendeu? É resolver na base da espadada. Ou a arma que você tiver cortando, ou você preferir, ou que tiver por perto.
3: Preferência, armas grandes de duas mãos. Ele tem essa pequena preferência, tendem a ser mais eficiente, causa mais dano, né? O dado é maior, causa mais dano, então funciona melhor.
2: É. Gosreth.
0: Gosreth. Ou como diz um amigo meu, Gonzré. É... <risos> ele, ele falava isso, cara, e eu peguei no pé dele tanto, coitado. E se ele o isso aqui, ele vai acabar comigo depois. Ele é o ar e o mar, o vento e as ondas. Ele é uma entidade dual, né? A água e o ar, né? Ele é um dos primeiros um dos primeiros divindades também, desde que o mundo é mundo, né? Desde que as coisas existem. E ele é representado ou conjuntamente, como a água e o ar, né? O vento e as ondas, que é como... Os ventos e as ondas, que é como chamam ele. Ele tá sempre... Às vezes é representado só com um aspecto dele e às vezes só com outro. Então, por exemplo, se for... Tem criaturas aéreas, provavelmente elas representam essa divindade só com o aspecto de ar. As criaturas das águas, navegadores... Se bem que navegador ainda pega um pouco dos ventos nas velas, né, e tudo. Então, assim, ele, ele flui bastante nisso, sabe? E ele é, é bem, bem simples, assim. Ele é focado no clima, nas coisas vivas, né? Então ele não tá focado ali no que tá sendo construído. Pra ele, o solo é pra construir as árvores, pra bater o vento, pra chover... Então assim. É... é um deus
3: caótico. Ele é neutro. É, é um deus neutro. Completamente neutro. Ele não tem nem inclinação pro caos.
0: Ele é o ah, deus é. da natureza também, né? De certa forma. Hum, então, é, ele não vê vilania nas coisas, né? Só quando você vai e atrapalha a ordem natural da, da natureza. A ordem natural da natureza foi ótima. A ordem, a ordem esperada da natureza, né? De crescer, criar, transformar, voltar a ser, né? Então assim, ele é representado por exemplo por algas, por conchas, por ramos, por vinhas, por videiras, né? Então assim, ele é para construir e crescer a natureza, né? Ele também é o Deus da tempestade, das marés, né? Então é é bem nesse sentido aí, né? Tanto que quando ele dá dádivas para os seguidores deles e tudo, é sempre para poder melhorar o movimento, poder agir na água, né? Poder ter Alguma coisa nesse sentido. Quando ele amaldiçoa alguém, né? É, normalmente é com tempestades e raios, relâmpagos, para acabar com você através da pura da natureza.
3: Yomedai. Yomedai é a mais recente da, da, dos ascendidos, né? Ela é a Paladina Essencial, né? Ela é a essência do, do, dos Paladinos, é a deusa mais comum entre os paladinos, entre os campeões que seguem a ordem. Ela, anteriormente, ela era uma clériga de Arasne, que era a arauta de Arodain. Então, assim, ela meio que ficou com, com esse negócio de meio que a deusa dos humanos. Que Aroden era a divindade dos humanos, né? Veio a falecer. Ou desaparecer,
0: ninguém sabe, ninguém tem explicação, ele só sumiu. É, diz que sim, diz não, que não. Ele morreu. Eu não sei, eu tenho
3: dúvida. Ele morreu. Tá escrito que sim, mas eu duvido. <risos> no original, ele morreu e foi julgado por parasma. Eu duvido. É o que, é o que é, dizem
0: eu até hoje. porque ele vai me dar uma aula aqui de... De golar, eu e é eu vou. E provavelmente 99, 99, 9,9 mais 1%, eu estaria errado. Então, é, ele morreu.
3: O lore atual é esse. Se eles vão dar uma mexida, falar que não foi bem assim, papapá. Tô esperando a juros nove. Porque eu ainda não. Eu tô esperando aquela mão do Deus morto, que até hoje. E não vai acontecer tão cedo. Eu tava na lista, né? Mas. Fazer o quê? Então, assim, ela essencialmente é a paladina mesmo. Se você pensar num paladino, você vai chegar na Yomeda. Ela é a, a mais recente dos três acendidos, né? Então ela tem tem esse relacionamento com de ter feito o teste da pedra estelar. Ela fez esse teste por, por dever, por, por achar que era necessário, aparentemente era, ela passou. Ela, o teste. ela é a pessoa que mereceu <risos> acender.
0: É, você é a pureza, a resoluta, a justa, vai lá e mostra que você tem seu papel aqui para cumprir a bondade do universo na base da de todo aquele paladino que você, se, que você espera, né? Mas ela também é da valentia, da regência, né? Então, ela não é só aquele paladino puro, né? Não é só honra e bondade, né? Então, assim, ela também tem aí um pouco da valentia, né? Que você precisa enfrentar seus, seus desafios, né? Que você tem que vencer pelo coração. Então, tem, tem bastante disso aí também.
2: Perfeito. Cara, chegamos então na, na, no desfecho da primeira metade. Era óbvio que a gente não ia conseguir falar sobre todos eles um só programa, mas tá bom para começar por para para terminar por aqui essa, essa primeira parte eu queria muito agradecer a vocês é, Bruno e Calvin, vocês têm é em especial um toque para dar para o final desse programa
3: ver esse esse financiamento coletivo ele é ele é uma forma de, da gente adiantar nossos planos que envolvem nos aproximarmos cada vez mais do lançamento da Paisa. E lembrar que esse livro não é só para o mestre. O jogador ele vai ter coisas para enriquecer seus personagens, não apenas novas magias, novos talentos, mas enriquecer um, o próprio background do seu personagem, né? o histórico do seu personagem.
2: Ele é o, a visão do cenário de, de campanha sob o olhar das divindades, né? mas ainda assim é um, sobre, sobre o mundo de Golarion, né? Você fala sobre os reinos, você não só tem a ideia da divindade pura em aberto, mas você tem muito bem focado, onde é que eles atuam até geograficamente.
3: Geograficamente menos, mas tem as áreas de interesse, tem como são os templos deles, tipo, como eles normalmente parecem, quais são adoradores típicos, qual o animal sagrado, qual a cor sagrada. A
2: gente vai daqui a pouco continuar então, na segunda parte, eu agradeço. Cara, tá sendo sensacional poder fazer esse fechamento sobre Golarion. Sobre e eu espero que a gente tenha a oportunidade não só de fechar essa faceta divina, como em muitos outros mundos. Então, um abraço pra galera, então. Bruno Calvin, Muito, Muito obrigado. Lá.
0: Valeu, galera. Até o próximo. Parte 2 tá chegando. Isso aí. Um
2: grande abraço para quem tá acompanhando a gente até aqui. Tudo de bom. Valeu. Tchau.
0: Você ouviu Legião de Dados na New Order Editora?
2: Esse programa foi gravado e editado por Barcelos Taverneiro, diretamente da Taverna do Arcano.